1: Historias de Ajeturismo Cachapoal.
0: ¿en cómo se trata una planta donde dónde se pone? Claro,
2: exactamente. Bueno, para eso está uno también, el vendedor de la planta, que, que ya tiene una propia experiencia de cultivo y error, del error al acierto también. Y claro, hay veces en que la gente quiere llevar algo y no, es que lo quiero poner en X lugar y no es, no es apropiado. Entonces pues el resultado posterior es, es deficiente y nosotros bueno ahí estamos para para asesorar y la verdad que, que bueno la gente yo he tenido 99% de 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 cosas buenas con la gente porque es bien amorosa y bien receptiva a lo que uno le va diciendo que que entiende de que las plantas tienen que tiene cada una tiene cierto cuidado y uno tiene que también como, como comprador de plantas tiene que llegar y mirar y observar y ver la forma de la planta el color de la planta la textura eh, todos esos detalles que para, para poder comprender su, sus necesidades no es en vano que una planta tenga hojas grandes no es en vano que tenga espinas es, es su propia forma la que nos va diciendo el cuidado que debe tener así es pero, eh, pero hay que educar al respecto
0: Mire, y por eso mismo estaba viendo un video que tiene usted que subió sobre plantas, creo, de interior. Y si lo ponemos y usted nos va comentando qué plantas son y, y qué es lo ideal, porque no tiene audio el video, entonces si usted no los comenta, mire, lo vamos, lo vamos a poner, que lo estaba mirando y dije yo, no tengo idea qué plantas son, a ver si nos explica Verónica.
2: <risa> ah, ya, pero esas son muchas plantas. no. Bueno, ahí hay de, de interior todas, pero con diferentes requerimientos de agua y de posición dentro de la del interior. Esos son helechos. Eso eh, necesita mucha
0: agua, por ejemplo. Mucha en agua hecho.
2: los helechos y oscuridad. Ah, ok. No tan, no luz directa, a eso me refiero.
0: Uh -huh.
2: eh, también me veo aquí unos dólares, eh, unas chifleras, que esas se dan en interior exterior y esa que la amo, la peperomia peppermint. Una dracena, eh, una, esas son los picus eucaliptus, chifleras, de nuevo.
0: Todo eh, de interior, ¿verdad? Todo, todo para eso dentro de de casa. Todo de interior de
2: dólares. Ah, eh, eh, unas aralias veo, unas monsteras, monsteras deliciosa. Eh, esas son las marantas, marantas también. Eh, esa hoja es de una aralia común, el gomero negro otro tipo de lechos, al fondo unas peperomias y un dólar al fondo sí, todo eso requieren más agua, hay que comprender que la mayoría son como de, de, de zonas más tropicales que la que, que se han ido adaptando, ahí hay unas bromelias, esos son cactus o lumbergueras que son de, son, son suculentas son cactus, perdón son suculentas y ahí hay suculentas también. Esos tienen otros requerimientos de, de agua menor. Ese es un dólar eh, variegado. Eh, están los cingonios, peperomias, eh, los sindapsus de interiores. Re tienen más requerimientos que... que ya, 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 hay cactus. Cactus y suculentas. Que tienen menos requerimientos de agua. Se, se cuidan, son muy semejantes en el cuidado de los cactus y las suculentas. ¿Y ahí qué hay? ¿Qué hay? Eh, eh, Filodendros paraguayos, esa es una variedad oriental que sirve para jardines e interior. Hay plantas que son muy versátiles, eh, que se, esas son los eh, festucas, esa es una palmera de interior. Se han ido adaptando al, al interior y también los interiores tienen otras ahora otras temperaturas. Entonces se pueden mantener otra, otras especies. Hay tan, prácticamente todas las casas calefaccionadas. Ahí hay arbolitos de exterior. Esos son unos bos variegados. Ese es un aloe chinense. Qué esa, esa especie de aloe que se vio al final es la versión china de, de, la, de las aloes.
0: Qué bonito.
2: Bueno, ahí se ve parte mínima del vivero porque tiene varias, varias partes. Varias, hay, que a, varias.
0: hay que ir a verlo. Y claro. ¿ah, ahí había una planta que dicen que atrae el dinero, ¿es verdad o no? ¿Es el dólar creo que es?
2: Eh, <risa> eh, sí, sí, son plantas que, mira, yo personalmente considero de que yo puedo plantar un ajo e intencionarlo y me va a traer lo que yo quiero, porque la ¿qué pasa? La planta es receptiva de las intenciones, entonces, si yo tengo malas inten intenciones, la recibe. Las plantas son usadas en, en un, en, digamos que para, eh, por ejemplo, eh, para, para saumerios y todas esas cosas, pero también como regalos. La gente usa, por ejemplo, la ruda y dicen tiene que ser regalada, pero no es porque sea regalada, sino por la intención con la, con la que la persona la regala. Cuando uno hace un regalo, pone lo mejor de sí, lo mejor del corazón para entregar el, el regalo. Entonces, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo he visto también, que la, las plantas son receptivas de las intenciones.
0: Qué maravilla, eso, eso tiene un, un, un sentido muy humano, que es lo que hoy en día hace falta. Y mire, desde la claro. G Turismo Cachapoal, preguntan, ¿tiene algunas plantas de preferencia?
2: Que a mí me gusten, o sí. que yo recomiende...
0: Ambas, Ay, mejor. No,
2: yo, ten, yo tengo <risas> mis regalonas. ¿Cuáles son? Mi, bueno, plantas, especies de plantas que son mis regalonas, las echeverrias me encantan, la, las aloes me encantan, la, las euforbiáceas, bueno, en fin, muchos, muchos nombres, pero la que me, 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 me vuelve loca siempre toda la vida es la sanseviera, la que cuando estaba sentada allá una de hojas largas que, sí. que de antes sí. se vio Sí. Esa es mi es mi, es mi regalona, de todas, 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 esa es mi preferida.
0: y Creo que tengo una foto porque me habló de, de, de esta planta, que sería ¿Sí? esta, ¿no?
2: Claro, esas son mis regalonas.
0: Y se nota que la sí, tiene esa, un lugar bueno, muy especial allá, ¿eh? muy regalona. Bueno,
2: esas esa son, hice una foto para promocionarlas, que es esa. La que tengo yo es una variedad mucho más larga y tiene mucho más años es una planta muy noble, eh, yo de alguna persona con conocimientos de, digamos, más chamanístico, me dijo la planta por la cual tú sientes atracción es por la que tú necesitas algo que tiene esa planta, entonces planta que, que en algún momento ejerce una atracción, en yo trato de investigar sus propiedades y me pasó que descubrí la sanceliera es una planta muy versátil, ahora está de moda, pero eh, en, en Chile, pero es una planta en que en Latinoamérica hay lugares donde crece como maleza, en otras ya ellos hasta la ocupan medicinalmente. Es una planta que, que, que tiene como cuatro, para mí las plantas tienen como cuatro aristas, lo decorativo, lo medicinal, lo místico y, y la belleza, lo, lo ornamental, digamos, lo, 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 la parte más estética. Eh, la, la sanseviera tiene es potente en, en todas esas áreas. Es una planta que que tú la estéticamente es bellísima, es muy deco se ocupa en decoración mucho, pero también sí. eh, eh, es una planta usada medicinalmente. Ayuda en problemas de, de riñón muy severo como, como para regenerar el riñón que acá en Chile no, no, no se ha investigado mucho aún, pero yo creo que más adelante se podrían hacer grandes cosas con esa planta. Y aquí
0: es hay muy una, pregunta, bella. una pregunta muy Ay importante, ¿cierto? Ariel
1: Solís nos pregunta, saludos, y ojalá nos comente de plantas y árboles nativos que las abejas necesitan tanto.
0: Él es apicultor. Ah, Ariel por eso. Solís,
2: de las... Sí. Ah, obviamente, fue un <risa> tema eh, que él le concierne mucho. Bueno. Algún tip, plantas amarillas, plantas blancas, de flores blancas, perdón, o flores amarillas son las más atractivas para, la, para las abejas, ellas como que tienen más visión para ese tipo de plantas. La verdad es que podemos hablar de las abejas y todos los polinizadores están, están muy escasos, están muy escasos. El, el árbol nativo, nosotros deberíamos hacer jardines con árboles nativos, porque son, son, los, son los árboles que, que tienen mayor tolerancia a la escasez hídrica y de mayor adaptabilidad. Nosotros no tenemos que hacer nada, no nos tenemos que cubrir en el invierno, no los tenemos que de, tener protegidos de nada, ellos se ve, están totalmente adaptados. Nosotros deberíamos preferir lo nativo. Pero yo también defiendo otras especies, por ejemplo, la, la, hay suculentas que son eh, eh, muy atractivas para, lo, para los insectos en general polinizadores. Eh, para lo, para los colibrí que también están en, en peligro de extinción muchas, casi todos acá en Chile sobre todo, eh, sí puedo añadir de que, de que, claro, el tema de las abejas es, eh, es muy serio, pero, pero no están solo las abejas, sino que todos los ecosistemas están, están siendo bombardeados, están siendo o sea, no sabemos, no sabemos cuánto nos queda, ha sido terrible y, y que hay que cuidar a, a todos en general, claro, veneno, no todos dan la miel como las abejas, pero son los ecosistemas en general los que están dañados, el tema del agua también es, es, es urgente. Y, y claro, nosotros debiéramos preferir los nativos, como dice Ariel, y, y las especies suculentas, que son las que más retienen agua, y, y, y pueden resistir la escasez hídrica por, por periodos de tiempo largos entonces eh, de repente compramos plantas o hacemos jardines que eh, gastamos agua por montón. Entonces debemos tomar conciencia, pero de un todo, del cuidado de un, como un todo. No solo llegar y decir, como el tip que les dije yo, de, de tener eh, cierto tipo de plantas para polinizar. En realidad los ecosistemas en general tienen que tener un... Un, una nueva mirada, una, una mirada más responsable. Como señora
1: Verónica, perdón, ¿cuáles nativos ¿sí? nos, nos recomendaría tener, plantar?
2: El boldo, el quillay, el peumo, el espino, son todas esas especies que tienen floraciones eh, que son beneficiosas para la, para las abejas son beneficiosas pero también están los árboles y, y también hacer una recuperación de la de los sotobosques no tan solo de los árboles sino de la, de la de los de los arbustos de las plantas de los helechos de los musgos todo eso es, es necesario ahora ahí hay que hacer magia y, y crear ambientes donde puedan convivir todas estas estas especies y también considerar volviendo a las abejas que debemos eh, también pro proporcionarle flores en distintas temporadas del año porque ¿qué pasa? la gente que tiene abejas se las lleva al sur al norte y andan eh, itinerando con las abejas y si les pudiéramos proporcionar en, en nuestros espacios eh, diferentes tipos de floraciones durante el año sería fabuloso
0: Exacto. acá
1: nos mandan Jordi Pérez, saludos desde Barcelona, Jordi ah,
0: así que nos saludos, están viendo de desde Barcelona. De Barcelona. Desde Barcelona. Es que tenemos yo, ¿sí? eh, queridos amigos allí en Barcelona que con, por la señal también replicamos allí, así que es señal internacional, Verónica, así que yo creo que ah, ya, te están virando desde distintos puntos y amigos que también están en otros puntos de Latinoamérica, pero en Barcelona tenemos grandes amigos que se retransmite para allí directamente por otro, por otras redes. Así que se escucha bien. Un besito ya. para Jordi y que Salud. vuelva aquí a Chile. Verónica, <ríe> Mira, aquí tené...
1: una consulta. Desde Dí. cuando usted partió en, con su emprendimiento, con su negocio uh -huh. del de la jardín, ¿ha habido mucho cambio con respecto a las especies que hay en esta zona?
2: Eh, digamos que hay una deforestación, ¿a eso se refiere? Sí. O, o cambios, sí, han habido de muchos cambios. De flores
1: que se han ido, porque, bueno, perdón, yo, re, uh
2: -huh. yo
1: recuerdo que antiguamente, por ejemplo, la famosa lice, la flor del pájaro, en esta zona era muy, era muy escasa, ahora ya como que se ha adaptado más a la zona.
2: Claro, bueno, quisiera abordar algo que antes que se me olvide de... De cómo han afectado los incendios, por ejemplo, en los cerros. Son terrible la, el, la, el problema, no, las recuperaciones a largo plazo y no tan solo de especies nativas. Eh, eso quería por un, dejarlo ahí. Eh, sí ha cambiado la estética de los lugares. Eh, digamos que la gente está prefiriendo otra, otro tipo de especies. esa planta a la que se refiere, eh, no es chilena. Ya. La, a la del Paraíso se refería, ¿cierto?
1: Sí, sí.
2: Claro, no, eh, es, eh, no es chilena, no es endémica. Eh, claro, yo creo que la gente a veces preferimos esas cosas más vistosas, tropicales, y que son bellísimas. Si sí, uno queda encantado con los colores y las maravillas, pero también nosotros tenemos cosas muy preciosas, muy lindas, en hierba, la, las floraciones de hierba, la manzanilla y otras y otras especies que hay en los cerros las añucas, son, son una maravilla nosotros las desconocemos totalmente nosotros no tenemos una cultura no no hay mucho 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 que hacer al respecto partiendo por mí yo no no, no, no conozco yo creo que un octavo de lo que de lo que hay del, del potencial que tiene la, acá en Chile acá en la zona me he encontrado con lugares que yo de paseo, por ejemplo, un cerro X y hay flores que yo jamás había visto. Y que nadie las ubica y no, no no se les presta mayor atención.
1: Aquí nos pregunta Claudia Mayra Bravo, desmitificar lo del pasto en los jardines. No es necesario, hay otra forma de hacer jardines que no consumen tanta agua.
2: ¡Ay, oh, qué, 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 qué buena votación, Sí, se me estaba escapando, quería decirlo pero no sabía cómo, no sabía cómo insertar eso y ya, fabuloso, es verdad, es una gran verdad, nosotros tenemos un concepto de jardín muy inglés, muy, muy de, de flor, muy inglés, muy de pasto, muy de muy de árboles eh, mucho gasto de agua finalmente y una mantención carísima para que algo esté realmente bello así eh, eh, es, es un gasto es un, de, es un derroche de, de recursos que, que realmente no no ser, en algún tiempo hasta eso va a ser mal visto tener ese tipo de jardines porque son, son caros son, son son difíciles de mantener pero porque por el agua por el agua y la verdad es que eso siempre quise apuntar con Planta Infinita a eso, a hacer un cambio en la mentalidad de que se, que, que se prefirieran especies de poco riego, de, de pocos requerimientos de agua y que, que tienen gran belleza y, y también es un gran recurso a las piedras. Si uno va, a, he ido de paseo acá en algunas municipalidades, por no decir la comuna, pero eh, de, de costa, ellos ya no tienen áreas verdes, verdes, son piedras y suculentas, y, y, y es un ahorro tremendo para, la, para las municipalidades, y, y llevarlo a nuestro hogar, eh, yo, yo estoy haciendo esa, esa reconversión, yo, yo, mi, mi mamá era del, del pasto y tener cosas así muy verdes, y yo estoy cada vez trayendo más piedra, más piedra y más suculentas y tratar de hacer jardines cercanos que son los lindos, estéticamente bien minimalistas y, y que tienen poco, poca mantención, son ideales y son bellos, bellísimos.
0: Mire, Cata Abarca Quintanilla, le mandamos saludos por estar conectada. Dice, sí, en los cerros hay plantitas muy lindas. Y,
2: muy claro, lindas, preciosa.
0: Así que Gracias, Cata ahí Cata. está mirando. Amante. Y yo sé que Enrique tiene una pregunta, porque una vez estuvimos hablando con el profesor Pablo Lacoste, no sé si uh -huh. lo conoce, le suena, y sí, tiene una indicación sí. muy curiosa referente a los jardines. También habló un poco de eso. A ver, Enrique.
1: Sí, planteaba el profesor Lacoste, a quien le enviamos un cordial saludo que volver a los jardines como eran en las casas antiguas de campo, que los jardines rodearan la casa, estuvieran los jardines al centro de las casas, porque con eso se creaba un ecosistema.
2: Claro.
0: Como que las plantas conectaban y como que se retroalimentaban, algo así, más o menos lo entendí yo.
2: Bueno, hay como varias cosas que se podrían hablar al respecto. Una de las propiedades de las plantas es que ellas pueden bajar hasta dos grados el calor de un espacio. O sea, si tenemos un jardín interior en una casa, obviamente vamos a tener otra temperatura sin tener necesidad de, de, de climatizar el, 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 el ambiente. El segundo, nos, las plantas tienen un radio de acción, una energía, todos somos energía. y La planta se mide un metro, tiene un metro y medio de acción. En animales, en plantas, nosotros mismos. Y nosotros, como estábamos cuando se cortó todo esto, estábamos hablando de la biofilia, es un concepto de amor del, hacia lo natural. Nosotros lo necesitamos. Las plantas no, las plantas nos necesitan a nosotros, pero nosotros yo creo que las necesitamos más que más que ellas a nosotros, pero no nos hemos dado cuenta. Los jardines, eh, antiguamente, claro, eran en el centro, y, y que era la primera mirada que uno daba hacia el jardín entonces tiene muchos muchos beneficios beneficios para el cerebro el mirar una planta el estar en contacto con ella ayuda mucho a la creatividad a, si lo, los niños sobre todo estuvieran siempre en contacto con plantas con actividades con plantas ellos desarrollan una inteligencia que, que, no es, que, que es más que la matemática que es superior eh, con las plantas uno puede aprender de todo y el estar en contacto con ellas eh, no, nos trae múltiples beneficios para la salud para el, para el cerebro eh, para, para la eh, digamos para la
0: el estado de para ánimo. prevenir
2: enfermedades estados de ánimo en fin las plantas transforman la vida de una persona lo, lo pueden hacer sí
1: Proyecto de fortalecimiento gremial financiado por Cercotec.